0: Здравствуйте, дорогие слушатели Радио Комсомольская Правда. В эфире наш ежедневный обзор главных экономических новостей. И сегодня речь пойдет про налог на роскошь, который уже в следующем году придется заплатить россиянам. Но не всем. Минпромторг четко дал понять, какой автомобиль роскошь, а какой лишь средство передвижения. К шикарным машинам, согласно законодательству Российской Федерации, относятся автомобили ценой от 10 до 15 миллионов рублей и не старше 10 лет, а также машины дороже 15 миллионов рублей и не старше 20 лет. Владельцы таких машин должны платить транспортный налог в тройном размере. В простонародье это называется налогом на роскошь. В помощь водителям, ну, чтобы не запутались и не заплатили меньше, Минпромторг 13 апреля опубликовал список из 449 моделей, которые облагаются повышенным сбором. Их список вы можете найти на сайте Минпромторга или у нас на kp.ru. Если сравнивать с прошлогодним списком, то нынешний перечень вырос на сотню моделей. Например, его украсили Audi A8, Ferrari California T и BMW M8 Grand Coupe. Есть в списке и российские автомобили. Владельцы «Лады» спокойно, без паники. Из отечественной роскоши сюда попал только люксовый бренд «Аурус». Кстати, налоговикам без разницы, за какую сумму вы на самом деле купили машину. Если сосед уступил вам новенький «Бугатти за шоколадку, вам все равно придется платить троекратный налог, потому что эта машина есть в списке Минпромторга. Точная сумма платежа зависит от того, в каком регионе зарегистрирован автомобиль. В каждой области и республике свой транспортный налог. Уведомление от налоговой об уплате троекратного сбора за 2023 год владельцы таких машин получат уже в 2024 году. Кстати, еще пару лет назад налогом на роскошь облагались машины дороже 3 миллионов рублей. А потом началось. Сперва пандемия с дефицитом электроники и микрочипов, из-за чего машины резко подорожали. Потом уход иностранных производителей, проблемы с запчастями и новыми машинами, новый скачок цен. В общем, брать 3 миллиона как точку отсчета для превращения обычного автомобиля в роскошь стало как-то смешно. Toyota Camry, Skoda Kodiaq, Chevrolet Camaro, этим и многим другим машинам до роскоши очень далеко, а все они уже стоят дороже 3 миллионов рублей. Поэтому год назад правительство и повысило планку, после которой назначается налог на роскошь до 10 миллионов рублей. И в завершение выпуска давайте поговорим о международной торговле. Доля рубля в расчетах за российские экспортные поставки превысила 30%, практически сравнявшись с долларом. По данным Центробанка, в расчетах по экспорту доля доллара сейчас составляет почти 34%, доля рубля – 32,4%, доля евро – 18,7%. А доля юаня выросла с жалкой половины процента до 14%. Зачем все это нужно и почему российские экспортеры так активно переходят на эти валюты? Как пояснил нам директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович, проблема в том, что страны, которые печатают доллар и евро, в любой момент могут их заморозить и не дать покупателю возможности перевести деньги за товар. Проще говоря, в условиях санкций деваться многим российским экспортерам просто некуда. Но у смены валютного курса есть и минусы. Например, новые валюты, пришедшие в нашей торговле на смену доллару и евро, несут в себе риски. Эксперт приводит такой пример. В нашей внешней торговле выросла доля индийских рупий. Ими расплачивается Индия за поставки нашей нефти. Ну вот, получили мы рупии, и что с ними делать дальше? Покупать что-то за рупии мы можем только у Индии. Они хорошо делают лекарства, сладости, чай, рис, еще что-то, но все равно ассортимент ограничен. Конечно, рупии можно продать за евро или доллары и купить, например, европейское медицинское оборудование. Но поскольку рупия это не ходовая валюта, то продать ее можно будет только с хорошей скидкой. Конечно, получаем мы не только рупии, как я уже сказал, в расчетах очень сильно выросла доля юаня, но и юань не очень популярен как мировая валюта, потому что на мировых биржах считается, что его курс зависит не столько от рыночных показателей, сколько от решения руководства Китая, и многие страны опасаются торговать в юанях. Но при всех этих минусах главный вывод тут все-таки такой. Несмотря на сложности, наши экспортеры находят пути решения проблем, а валюта находит дорогу в Россию. И это хорошо. Экономика на Радио КП